0: Muy buenos días, mi nombre es Joana Caterina Faliero, soy doctora en Derecho con tesis doctoral distinguida en protección de datos personales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Informático, con programa de actualización en Derecho del Consumidor Profundizado, también de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y dirijo allí el programa de actualización en Data Governance, Data Compliance, Infosec y Ciberseguridad. Les agradezco a Microjuris por la invitación a participar de este podcast que tratará sobre el tema de segmentación de los subsidios y los datos personales los problemas planteados en torno al derecho a la intimidad y la privacidad de los titulares eh, es una temática que ha traído mucho debate particularmente en el transcurso de esta semana y en el transcurso de las previas eh, simplemente para citar el antecedente en junio de este año se publicó el decreto 332 del 2022 por medio del cual el presidente de la nación estableció un régimen de segmentación de los subsidios a los usuarios residenciales de servicios públicos en el caso de energía eléctrica y de gas natural por red, estableciendo tres niveles de usuarios de acuerdo al nivel de ingresos. En particular, el nivel 1 es el nivel de mayores ingresos y van a ser los usuarios y usuarias que van a tener a cargo y se van a quedar con el costo pleno de dichos servicios. En cambio, el nivel 2 de menores ingresos serán los usuarios y usuarias a quienes, tomando como referencia el ámbito de la jurisdicción nacional, el impacto en la factura se va a generar con una corrección del componente de energía que va a equivaler hasta un porcentual del 40% del llamado coeficiente de variación salarial del año anterior. Eh, y el tercer nivel de ingresos medios serán los usuarios y usuarias que, no estando comprendidos en los dos niveles anteriores que les comentara, y tomando como referencia también a nivel nacional el impacto en la factura, va a tener una corrección. ...de carácter anual no mayor al 80% del coeficiente de variación salarial. En eh, lo que respecta a cómo se puso en marcha esta segmentación... ...el gobierno creó también por el mismo decreto una cosa que se denomina el RASE, ...R-A-S-E, que es el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía... ...que va a conformar una verdadera base de datos, es decir, un padrón de usuarios con esa información que estos mismos van a aportar a través de ese formulario que circuló tanto y que la gente eh, masivamente eh, llenó, que es el formulario de inscripción que tiene carácter de declaración jurada para establecer... Si se va a tener derecho o no a los subsidios y en cuál de estos tres niveles de la segmentación se ingresa para aquellos que deseaban, obviamente, preservar esos beneficios. Esa gran base de datos que se formaría está en manos de la Subsecretaría de Planeamiento Energético, de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía y a lo cual también el decreto crea otro registro que es el Registro Nacional Único de Titulares de Servicios Públicos Esenciales, que también también va a trabajar bajo la órbita del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, en el cual se van a administrar los flujos de estos datos y de información para el ámbito nacional. Pero aquí viene lo complejo desde el punto de vista de los datos personales y lo que ha obviamente eh, planteado un debate en torno a cómo se mezclan y cómo se cruzan y relacionan los datos en este tipo de registros. ¿sí? En primer lugar, el decreto en su artículo 10 instruye a la jefatura de gabinete de ministros, a los ministerios y secretarías del Poder Ejecutivo Nacional, a la Administración Nacional de la Seguridad Social, organismo descentralizado en el ámbito de la eh, Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a la Administración Federal de Ingresos Públicos, etcétera, etcétera, y a todo otro organismo público a que aporten a que brinden información que en el caso de la autoridad de aplicación va a requerir para tanto el RACE como el RENUD que se crean en el artículo 12, y obviamente esto genera una gran potencia en cuanto al entrecruzamiento de datos y las solicitudes, particularmente una problemática asociada a ello desde la perspectiva de datos personales es el tema de las transferencias de datos y de las sesiones, sobre todo porque los titulares de los datos es muy probable que inicialmente no hubieran jamás consentido este tipo de entrecruzamientos. ¿Cómo se salva esto? Y aún así no se salva bien para el titular del dato, pero ¿cómo se ha solucionado en los términos prácticos esta autorización para estas sesiones cuasi irrestrictas, como vemos, que se establece en el artículo décimo, en la declaración jurada que todos habrán visto y algunos tal vez eh, hasta han llenado personalmente en cuanto al mantenimiento, la solicitud de mantenimiento del subsidio, se aceptaba en esa declaración jurada, en la ventana de inicio, una frase que es desde ya controversial desde el punto de vista de la protección y de la privacidad de los datos de los titulares. Decía... Claramente la ventana, al aceptar la opción que sigue, autorizas al Estado Nacional a verificar la veracidad de toda la información que vas a brindar en fuentes disponibles en organismos tales como AFIP, Sintis, ANSES, registros de la propiedad, entre otros, renunciando expresamente a oponer a esa verificación cualquier secreto previsto legalmente, fiscal, financiero u otro. Grave, grave problema desde la perspectiva de la protección de datos personales, lo que dio lugar a que muchos desde ya comenzaran alzando su voz y diciendo claramente que este tipo de cuestiones debían haber sido eh, revisadas o debería existir claramente algún pronunciamiento de la autoridad de aplicación de la ley de protección de datos personales, que es la 25326, y la autoridad de aplicación en el caso de la misma es la Agencia de Acceso a la Información Pública, la AAIP, quien casualmente en este mes ha comenzado el proceso de debate del nuevo proyecto de reforma de esta ley citada que les comentara, es decir, vamos o nos encaminamos a la reforma de la ley de protección protección de datos personales eh, y claramente bueno es una verdadera curiosidad que la IP no se hubiera pronunciado negativamente al respecto de este tipo de cuestiones particularmente alzando la voz sancionando el comportamiento y desde ya solicitando instando a la decisión de que esto no se realizara de esta manera. Eh, particularmente porque se coloca de vuelta en manos de la gente algo parecido a lo que ha sucedido, como todos hemos sido testigos durante la pandemia, cuando a la gente se le colocó esta suerte de decisión dicotómica entre la protección y la privacidad de sus datos versus su salud, actualmente en esta opción no es nada más extorsivo que el hecho de Acceder a un beneficio económico a cambio de la renuncia, de la privacidad, de la confidencialidad, de cualquier tipo de secreto previsto legalmente, ya sea fiscal, financiero u otro, es decir cualquier tipo de secreto de manera no taxativa. Por lo tanto, esto es una práctica carta blanca a eh, utilizar y entrecruzar los datos prescindiendo de nuestro consentimiento y prescindiendo de cualquier restricción que pueda existir en materia de confidencialidad. Eh, en este sentido, esa propuesta, como les digo, dicotómica, binaria, reduccionista, simplificista... Eh, genera una bipolaridad en la cual la persona para acceder a ese beneficio económico renuncia a un derecho que como lo caracterizamos y como hablamos en la Ley de Protección de Datos Personales es un derecho claramente indisponible. Eh, nuestra Ley de Protección de Datos Personales es una ley de orden público en cuanto a los sustantivos, es decir, todas las provincias y demás han eh, re realizado la regulación específica de las partes eh, relativas a los aspectos procesales de la norma, pero los aspectos sustantivos, los aspectos que hacen a los derechos y a las obligaciones son de orden público y por lo tanto es indisponible, no se puede forzar la renuncia de los derechos que esta norma consagra. Eh, y esta renuncia versa nada más ni nada menos sobre la privacidad y la confidencialidad de datos que nosotros podemos calificar verdaderamente o que son caracterizables como datos sensibles. Hablamos de datos que tienen que ver con lo fiscal, con lo financiero, con lo bancario, con la solvencia económica eh, y otras cuestiones que desde ya son datos caracterizables como datos sensibles y por lo tanto requieren del consentimiento informado del titular del dato. No, no, no se pueden procesar sin más y como así tampoco se puede hacer a la persona renunciar al derecho a la protección de los mismos. Y por otra parte, este tema de los subsidios no está tampoco exento de controversia en relación a otro fenómeno, una brecha de datos, particularmente porque esta semana se dio a conocer, entre comillas, salió a la luz el día martes, un listado en el cual se encontraban Políticos, empresarios, deportistas que habían recibido subsidios millonarios a los efectos del pago del servicio de luz. Eh, y en esa, en esa distribución pública de esta lista que se dio a conocer de esa nómina de usuarios en el cual se refería con cuánto dinero habían sido asistidos, el nombre, apellido eh, y cuál había sido el consumo energético de los mismos, claramente es una mm, filtración masiva de datos, de datos personales que desde ya también es reprochable, es repudiable y debería haber alguien haberse pronunciado al respecto de la misma. Eh, en afirmaciones públicas, la secretaria de Energía de la Nación habló sobre esa difusión de la lista, obviamente repro reprochando la, la filtración de los datos personales eh, de estos titulares de los datos. Y aquí, simplemente para reflexionar y concluir, eh, es una temática que debemos tomar con seriedad. Eh, el derecho a la protección de datos personales es un derecho humano fundamental de nuestra era digital, a cuyo respecto rige el principio de eh, reconocimiento progresivo, acumulativo de estos derechos y el simple simple hecho que el mismo no puede retroceder simplemente por este tipo de cuestiones en las cuales prácticamente se le coloca un precio a la autodeterminación informativa de los titulares de los datos y, sobre todo, un precio a la vulnerabilidad de los mismos. Y, por otra parte, tener en cuenta que no importa quién se encuentre en esa lista, la realidad es que ninguna lista de ningún titular del dato debía haberse filtrado, sin perjuicio del de reproche social que pueda hacerse sobre políticos, empresarios, deportistas y demás. La realidad es que ningún titular del dato debería ver vulnerada su privacidad y su protección de datos. Así que, nuevamente, gracias al espacio de microjuris, les mando un gran saludo a todas y a todos.